0: Nosotras somos la Sandoval. Sí, mamá e hija.
1: Bueno, vamos a abrir este podcast dándole la bienvenida a un patrocinador muy especial y eso es la actitud de hierro, porque con eso podemos seguir todos los días con una fortaleza imparable. Yo hoy me siento con una actitud de hierro.
0: Hace poco descubrí un dato que me llamó muchísimo la atención. Una de cada tres mujeres tiene deficiencia de hierro y no lo saben. Eso se traduce en jaquecas, falta de concentración e incluso cansancio hasta poder padecer anemia. Podría ser cualquiera de nosotras y no lo sabemos. Por eso es vital siempre escuchar nuestro cuerpo y según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda tomar hierro dos veces al año por tres meses para mantener los niveles de hierro.
1: Ya para finalizar, no se les olviden estos datos que les dimos sobre la falta de hierro. Las invitamos a que consulten con su médico, conozcan si pueden padecer de deficiencia de hierro aquí en www.moviledemo.jevit.com y lo más importante de todo, escuchar su cuerpo para siempre tener una actitud de hierro.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval. Sandoval. Sí, mamá. E hey, hija. Ver la
1: <ríe> Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana María Reyes, psicóloga, especialista en enfoque cognitivo-conductual, especialista en neurofeedback, eh, especializada también en traumas, ha trabajado con niños, o sea, con todas las edades, hasta adolescentes, adultos y ancianos. Y yo, ah. <ríe> y nosotras. La tenemos hoy de invitada aquí porque Valeria.
0: Bueno, pues primero, Anita. Hola.
1: ¿Cómo Hola, estás? Vale y Aleja. Feliz de estar aquí. Gracias dichosa. por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, les voy a contar. Yo conocí a Anita porque fue psicóloga, o bueno, es, no creo que fue psicóloga de una de mis mejores amigas de Tefi. Eh, la ayudó muchísimo. Entonces, en un momento de mi vida que yo tenía como ciertas cosas que quería trabajar, le pregunté a Tefi. Tefi me recomendó a Ana. Eh, soy amiga de Tefi de toda la vida entonces bueno fue como una recomendación súper eh, certera y nos fue muy bien ya llevamos dos años trabajando he fallado yo como eh, paciente porque no he estado juiciosa en, momento. O sea, en los dos años no es que ha sido los dos años completos no. porque ya habríamos avanzado más pero pero bueno he vuelto con, la, con el rabo entre las patas qué es eso <risa> No. pidiendo ayuda de nuevo y, y bueno, nada para no hacerlo muy largo en esto hoy eh, se nos ocurrió hacer algo extraño o sea, es algo que no ha pasado en ninguno de los episodios eh, pero entonces lo quiero explicar un poco para que no estemos como tan perdidos eh, vimos que hay podcasters que están llevando a sus terapeutas o a sus especialistas o a sus coaches, de, bueno, dependiendo de la situación y hacen como una terapia en vivo o lo que Podría llamar a ser una terapia, obviamente. Un pues, acercamiento. Un acercamiento porque, obviamente, en una terapia pues no hay tiempo límite, es de pronto aún más profundo. Eh, pero queríamos intentarlo porque nos pareció muy bonito, ya que...
1: Ya que esta segunda temporada hemos estado hablando mucho sobre la sanación de la relación madre e hija. Y ya les hemos comentado en varias ocasiones que estamos realizando este proceso las dos, ...sanando nuestras heridas como madre y como hija... ...o las que la madre le dejaba a la hija... ...y la hija a la madre... <risa> ...se ha <dio> contar contrario, viceversa... <risa> ...entonces nos pareció interesante... Eh, ...poder traer a Anita aquí... ...para mostrarles un poquito de cómo es ese proceso... ...cuando nos reunimos las tres... ...vía online, casi siempre... ...para, para mostrarles, para que de pronto también pierdan el miedo... Y De, como el tabú. Para que conozcan cómo es más o menos este proceso, eh, cómo, cómo el, la, la psicóloga terapeuta nos va guiando, nos va ayudando a reconocer esos momentos, nuestras emociones y pues hacerlas conscientes y manejarlas eh, para nuestra vida presente. Entonces... Sí, como lo que
0: hablamos mucho en el primer episodio, que sería bonito recalcarlo, eh, que pues todo lo que ha pasado en la vida, de, en nuestras relaciones, padres, hijos, hermanos, lo que sea, la mayoría de veces no es desde una mala intención y lo importante es como comunicarnos, sanar, expresarnos, como en este caso familia. Entonces creo que no es como buscar culpables o lo que sea, sino como responsabilizarnos de lo que sentimos para poder pues, vivir más tranquilos con nosotros mismos. Y avanzar. Ah, ya yo sé es que sí. Yo la, la hice. Y ya así que esta, este episodio es de Anita, te lo entregamos, ya bueno, yo te manda, ya no hablamos más nosotras. Solo que nos
2: pregunten. ¿Qué? Bueno, pues yo ante todo feliz de estar acá con ustedes eh, por varias razones. Una, poder trabajar juntas no ha sido una pésima paciente, ha sido una excelente paciente, uh -huh. pero pues tu vida no te va para, para que podamos reunirnos con tanta frecuencia, ¿vale? Y segundo, pues conocer a Aleja en una historia tan bonita y, y después poder trabajar juntas, pues maravilloso. Y en términos psicológicos, es muy, muy valioso lo que ustedes están haciendo y las otras personas que están haciendo estas cosas, porque yo creo que es muy importante que el mundo empiece a entender que nuestra emocionalidad debe estar afuera, no adentro. Y el mundo interior es un mundo más extenso que el mismo universo. Y cuando nuestro mundo interior se integra a nuestra vida presente, es, es una magia, es, es una plenitud, es una armonía, es una totalidad de la cual si a través de estos conversatorios que, que tenemos o que han tenido ustedes con todas las personas que han invitado, podemos aportar a este proceso, ¿sí?, creo que estamos haciendo algo muy, muy valioso para, para los, los oyentes y las personas que estén en proceso de cambio, de sanación o como lo quieran llamar. Sí. Bueno, entonces mil y mil gracias por esta oportunidad. Como contaban ellas, llevamos trabajando ya dos sesiones eh, para sanar algunos, algunos eventos o situaciones que se están presentando hoy en día y que no entendemos por qué surgieron. Entonces, en nuestra anterior sesión, habíamos quedado en que Vale decía, es que finalmente ya cierra la sesión y dice, es que yo le tengo miedo a mi mamá, ¿sí? Y pareciera que como que todavía eso me está pesando, Ana, eso como que me pesa y no lo entiendo. Y eso a mí me quedó como, como muy, muy guardadito aquí al ladito y dije, caray, por aquí es donde va el agua al camino. Entonces, yo traje hoy este, este proceso de miedo porque el miedo es la emoción que es un intermediario entre el consciente y el inconsciente. Pero el miedo, cuando está exacerbado, nos tiende a prevenir de cosas que realmente no tenemos que estar prevenidos, pero su función es esa. Entonces, todo lo que pasa en nuestro mundo interior es normal, es natural, es adaptativo. Y la vida nos permite llegar a la adultez y gestionar esa emocionalidad para darle algún tipo de regulación. Entonces, esta sensación que expresó Vale la sesión pasada es que tengo como miedo, la quiero rescatar hoy para que pues los oyentes puedan ver una, una extensión de la implicación que tiene el miedo y, por otro lado, que tú puedas ver y tu mamita pueda percibir a través de tu catarsis cuál era la sensación de esa niña interior, ¿no? Y esa niña interior no es que sea un personaje, ¿sí?, los niños interiores del inconsciente son conexiones o redes neuronales que están muy fortalecidas en el inconsciente, existen y son una información que están presionando la vida presente. Bueno, entonces por eso es muy importante ponerla sobre la mesa, hablarlas, discutirlas para que este sistema nervioso que no está encontrando una armonía en el presente pueda tener otras estrategias para modularse. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vale, vamos a trabajar una cosa que no te fascina. Se llama el análisis. ¿Y por qué será que no te gusta? Porque me cuesta ver para
0: adentro. Me cuesta ver. Para o sea, me incomoda. No es que me cueste, sino como que ay, yo, ¿no? Como que hagamos algo.
2: Tranquila. Eso le pasa al 88% de la población del mundo. Entonces no es a ti. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama análisis funcional. Todavía tú y yo no lo hemos trabajado, Aleja. Pero análisis funcional es una visualización. Sobre la, varias variables que hoy conocemos gracias a la investigación que están eh, involucradas en nuestro comportamiento. Pero el poder desglosarlas, mirarlas, sentirlas, nos permite entrar a nosotros. Bueno, Y es una tarea que a muchos les cuesta mucho trabajo. Entonces, vamos a empezar, si te parece, sí. en que trates de buscar, ¿vale?, qué evento... ¿crees tú fue el más temprano en donde tú tengas algún tipo de memoria, en donde sientes, tengo, ¡ay, qué miedo a mi mamá!
0: Uy, no, pues, ¿el más chiquita? Sí.
2: Bueno, podemos empezar. <risa> bueno, estoy pues, metiéndote ahí.
0: El, creo que el primero es cuando tenía creo que cuatro, o cinco que me caí, me rajé. Tenías como cinco. 5 o seis años O sea, me rajé acá Como jugando con un tornillo Me caí y me rajé Y entonces pues yo obviamente voy Con llena de sangre Como corriendo hacia la casa Creo que eso es normal de todos los papás Como que uno se cae y lo regañan Los papás latinos Entonces como que yo llegué corriendo, llorando Y mi mamá me regañó O sea, como que no fue como Ah, sino como Entonces yo como que entré sufriendo por la herida El regaño de mi mamá No sé, creo que es el primer recuerdo que tengo de miedo
2: Ok, ¿tú recuerdas ese claro, evento? Claro, perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, yo lo recuerdo
1: todo perfectamente.
2: Ah, ok, entonces podemos seguir con ese evento. Vale, ¿tú qué pensaste en ese momento, en toda esta circunstancia que me estás describiendo?
0: Como, como, pues obviamente no sé si de esa forma, pero como que era lo que estaba fuera de mi control, ¿no? Como me está regañando por algo pues que fue como un accidente como que había así como susto pues de de lo que pueda pensar en la herida pero también del regaño de mi mamá
2: pero ese regaño tú ya lo estabas previniendo lo habías previsto, perdón o no entiendo ahí si me perdí un poco
0: o sea, como que si yo ya sabía uy, no sé
2: siento que mi cabeza es cierra los ojos y mira mmm yo creo que probablemente sí, ya sabía. O sea, ok, ok, y si esto está fuera de mi control, está fuera de mi control, pero me van a regañar, ¿no? Sí. Pareciera que fuera. Ok, ¿qué sentiste, Vale?
0: Pronto, ¿culpa? ¿Culpa de qué? Como de, ah, me caí, en, como, ¿sabes? Como de no haber hecho las cosas bien, uh
2: -huh. no sé. Okay. ok.
0: ¿Qué hiciste? Lloré, llorar. O sea, me acuerdo mucho de yo llorando mucho.
2: Ok. ¿Y lloraste más después del regaño o llegaste llorando? No,
0: llegué en, en escándalo.
2: ¿Lloré y llegué en escándalo? Sí, 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 <risa> Yo <risa> llego llorando escándalo a todas partes. raro. <risa> ok. ¿Tú sabes qué podría esa niña, esa niña chiquita, qué podría quería con ese llanto como que buscaba qué había en ella para es que sale el llanto
3: pues
0: yo creo como como es que no sé si da como llamando la atención o también como como que el mismo susto de porque era una herida, fue una herida muy llamativa o sea no fue grave pero una herida o sea que todavía tengo la cicatriz o sea, Pucho. una raja en todo el estómago sangrando. Sí. Entonces yo creo que era como un... Estoy muy asustada, pero también sé como que, pucha, me van a regañar, eh, porque me caí. Porque yo sí, hay algo muy raro que yo recuerdo de ese día, y es que como que yo presentí que me iba a caer, porque era, o sea, para contextualizar, okay. como que yo estaba para una cosa que se llama un burrito, soy baja en colombiano, no sé cómo se diga en otros lugares, que es como un palo y no sé, trepe, no sé qué, y, y el que lo sostenía, crea dos palos acá, había un tornillo y yo me subí ahí y había un perro y un perro me empezó a ladrar. Y como que el miedo, como que yo me acuerdo que yo estando arriba del burrito, pensé como, uy, me va a caer. No, esas cosas que uno piensa ¿Sí? y no sé por qué el full lo recuerdo. Y me caí.
2: Okay.
0: Y me caí, aparte pues re mal, a tal punto que me rajé con el tornillo que, que estaba ahí salido.
2: ¿Y estabas muy lejos de tu casa?
0: No, no, estaba en el condominio. O sea, okay. como un parque del condominio. Ok,
2: perfecto. Entonces, ese llanto, con esto que me acabas de decir, ¿cómo, ¿cómo viene a esa niña? ¿Cómo llega para llamar la atención, me dices, inicialmente?
0: Sí, me acuerdo que me fui con una amiguita. O sea, con la amiguita con la que yo estaba jugando, como que ella es toda asustada también, me lleva a la, a la casa. Y okay. yo... O sea, me caigo y uh, empiezo a llorar. Ajá. Y no me acuerdo, me, me lleva a la casa y ya llego con esa amiguita a la casa llorando.
2: ¿De dónde sacas? No sé si es por llamar la atención. ¿De dónde sale eso, mi amor? no
0: Yo creo que... Es que no sé por qué lo asocio un montón con... Como que de pronto no siempre, pero a veces llorar en mí está como en una forma de mecanismo, como de defensa. como que de pronto yo pues que no grite o sabes como de pronto otro tipo de gente que empieza a gritar no sé como, como los seres humanos pueden actuar como que en mí ya ahora grande me resulta mucho el llanto entonces no sé si en ese momento como que también fue un como auxilio
2: no sé como auxilio ok una cosa es auxilio fíjate lo interesante una cosa es auxilio y otra cosa es que no sé si es para llamar la atención Fíjate, son dos conceptos totalmente antagónicos.
3: ¿sí? Okay.
2: Y aquí, aquí voy, a, voy a explicarte un poquitico más aleja y a los oyentes, porque Vale sí ha trabajado mucho. La mente tiene una condición y es que habla en general y en particular al mismo tiempo. O sea, yo aquí estoy hablando, pero yo estoy recibiendo información de antes de hace cinco años, de hace un año, de la cita anterior, del otro. O sea... Toda la mente y la mente de ustedes y de todas las personas que están trabajando acá en el momento presente está toda en general y particular. Eso es, eso es magnífico, ¿no? Entonces, hay, digamos que lo que más conoce la gente es pienso, siento y hago. Eso es lo que compone al sistema nervioso, ¿no? Entonces, en pienso, siento y hago es toda la parte eh, abstracta del cerebro, pero esos contenidos del cerebro están inmersos en las huellas de las neuronas y en las redes neuronales. Es parte de ti. ¿sí? Y obviamente hay una biología. Por eso muchas veces para poder tratar eh, los desórdenes del sistema nervioso necesitamos medicar. Pero los contenidos de la mente, en pensamientos eh, y emociones, sí, porque el acto es una unión de pensamientos y emociones explícito, aunque hay actos, hay manifestaciones del ser internos, sí, entran en toda, en todo el bagaje comportamental. Cuando nosotros hablamos de la intención, sí, es hay dos cosas importantes y estoy haciendo énfasis. La intención es la parte inconsciente, el comportamiento está y no está. Y yo la veo y no la veo, ¿sí? Y la expectativa ahorita que le dije a Vale, es que yo me caí, pero yo ya tenía la expectativa de que me iban a regañar. Esas son las dos partes inconscientes. Entonces, cuando la persona va relatando esto, terapéuticamente lo que hacemos es entra a unir la emoción y el pensamiento, a ver qué más contenidos hay en tu mente para poder entender. Porque si tú dices, ah, no, Anita, yo lloré por llamar la atención, yo digo, ok, tenía cinco o seis años y ya sabías que si llorabas llamabas la atención. Sí, los niños ya lo saben, ¿sí? Pero, 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 digamos que en, en esta relación bueno, aún no sabemos si tú ya a esa edad estabas necesitando más atención y llorabas bueno, pero tu personalidad es histriónica entonces el llanto es algo natural adaptativo, necesario ¿por qué? porque es una alarma porque me caí y me está saliendo sangre bueno pero después me dices y después como auxilio ¿sí? auxilio, cuando ya dices auxilio ya estamos hablando de una, de una correlación coherente Entre lo que pasa y lo que tú haces Y lo que tú sientes O sea, tengo que pedir auxilio Además sentí que me iba a caer, fíjate Y el sentí que me iba a caer Y, y con tu personalidad tan estricta Pues seguramente ya estabas muy confundida
3: Entonces <risa> llegas,
2: llegas, llegas Allá llorando y bueno tu mamá qué te dice <risa> qué pasó ahí cómo reaccionó mamá te acuerdas Aleja quieres ayudarnos en esa parte
1: sí me acuerdo pero pues es como mi punto de vista no claro. sé si lo digo de una
2: vez todo dilo
1: dilo bueno mi punto de vista de que ella ya se presentía no, que no no solamente el regaño del regaño Después mío Ok, sí. okay eh, no, el regaño mío, pues yo no, no me acuerdo qué le dije, pero exactamente, pero sí de la angustia de verle, porque ella venía con la camisita levantada y mostrando la herida. De la angustia, pues la regañé porque yo estaba muy ocupada, me tenía que ir, me estaba maquillando, tenía un desfile y estaba esperando que llegara mi en, en ese momento esposo para que se quedara ya con ella para yo irme. Entonces fue como entre o sea, lo que me faltaba o sea, yo había dicho que yo llegaba al desfile tarde pero que llegaba maquillada porque había un llamado antes para que uno llegara a maquillarse, ta, ta, ta. pero yo como no tenía quien la, ten la recibiera mientras Paulo llegaba yo dije, no, yo me maquillo y yo llego llego más tarde entonces claro, el otro no había llegado o sea, estaba en el trabajo, en la universidad, no sé y llega ella a grito herido ¡Ja, con la, con la herida y, y yo tratando de maquillarme para estar lista apenas llegar a Paulo, poderme ir, entonces, claro, mi reacción fue como de, de entre angustia, ahora qué hago, qué va a pasar, y si es grave, y entonces no me puedo ir al desfile, pero entonces pues necesitaba el trabajo también, o sea, era como un cúmulo de cosas ahí, y claro, mi reacción inmediata fue como Ay, que, o sea, fue angustia con regaño, o sea, tal vez, tal vez no era ni un regaño como tal, sino que me salió en grito. Creo yo que, no, no me acuerdo, no me acuerdo la palabra específica. Ay, ay, ay. No sé si ahí dijo la de culicagada. ahí sí, si no me no, no, todo estar 100% segura si lo utilicé ese día ahí. Yo, yo no sé, siento importa. que sí, pero no sé No, ella siente, pero no, no, nosotros no nos acordamos ¿Qué exactamente importa? qué palabra, pero sí, sí, sí eran, el grito, si sí, sí fue en volumen alto, pues. Ajá. O sea, sí fue un grito cuando yo abro la puerta y la veo ahí, con la camisita levantada y María José, creo que llamaba a la niñita, no, María del Mar, ahí atrás, y, y estaba con el abuelo y el perro. Ellos estaban ahí afuera ¿El ¿Tú?
2: abuelo y el perro? El de, abuelo, de, la la de la niña. Ah, la niña. ah ok. Ok. ¿Y tú cómo recuerdas que fue ese grito de mamá, esa reacción de mamá, Vale? Es que no no sé qué
0: dijo. O sea, pues siento que dijo culicaba, pero no estoy un poco segura como mm -hmm. que patentarlo, ¿no? Nada. No, no. Pero sí tengo la imagen muy clara de, de mamá en la puerta. Siento que hasta recuerdo cómo estaba vestida como de café.
2: Ok, y mamá. Y como, así
0: como, sí, como de ¡ah! Uy. Sí, es sí muy, no, no es como un regaño de que me empezó a regañar, pero como de, ¿cómo me haces esto? O sea, okay. como algo así. Sí. Ok. Pero pues claro, en ese momento no tenía toda esta historia detrás Ay, de claro, mi mamá y su desfile. Claro, y el trabajo, claro, y
2: claro. Porque fíjate que una de las cosas que nos ha traído ya la investigación en psicología, porque somos una ciencia muy joven, tenemos apenas 80 años de investigación, eso es muy poquito en comparación con otras disciplinas, eh, ya sabemos que no es que es mamá, no es papá, no es el novio, no fue el que me dejó, el desgraciado este, la desgraciada este. Bueno, no es eso. Es la forma como una serie de circunstancias se nos presentan en la vida y cómo reaccionamos ante ellas. O sea, es la reacción de tu mamá, no es tu mamá. ¿sí? Es tu reacción de rabia, no eres tú. ¿Sí? Tu sistema nervioso reacciona y el sistema nervioso tiene formas automáticas y formas voluntarias. ¿Sí? Entonces, en el automático, así como tú reaccionas en automático hacia el llanto como una niña de 5 o 6 años, tu mamá reacciona en el automático como una mamá sola, soltera. ¿Qué edad tenía? No, está estaba casada, está estaba ah, bueno, estaba con Pablo. Yo tenía? creo que
1: no te, tendría por ahí eh, 21.
0: Menor que yo.
2: Tendrías que llevar, tendrías que tener una, una, una responsabilidad económica claro, importante. Claro, Eso es el desfile. Por eso. <risa> que, que era eso es en claro. vestido de baño
1: y, y ropa interior, que no me gustaban, pero era de las últimas cosas que yo estaba agarrando antes de graduarme.
2: Imagínate. Sí. Y estudiando fuera eso. Claro, en la universidad. Miércoles. Entonces, fíjate esa circunstancia, ¿sí? Son circunstancias muy angustiosas para papás. Viejos, jóvenes, con, sin, son situaciones angustiosas. Entonces, en todas esas circunstancias, pues, tu mamá sale desesperada porque en ese instante no logras tú tener toda la información en la mente. Sí. Eso te, se los va a explicar, también es muy importante. Cuando yo estoy en ansiedad, todo está hacia salvarme del peligro. ¿Sí? ¿Cuál era el salvarme del peligro tuyo ahí? O sea, mío hacia ella? Sí, no, de las circunstancias, que esto no es vale. Sí, sí, no, pero del peligro. ¿Y de esa era... circunstancia cuál era tu saber tu, que, que estuviera bien?
1: Y, Primero que, que no sí. fuera, pues, que, porque a veces la cosa es un escandaloso. Entonces, sí. tuviera la angustia de ver que, que sea algo que yo pueda controlar. Sí. Que yo pueda curarla, pues. sí, eh, sí luego que si sí, que sí, necesitaba de pronto. Trasladarla a un médico o algo, a ver cómo resolver. O sea, mejor dicho, lo importante era y ella salvarla, o sea, por decirlo de alguna forma, que salvarla. Y también, bueno, lo que implicaba yo estar en ese momento. En ese momento estaba sola, sé que Pablo no había llegado, saber si alcanzaba él a llegar y si yo iba a poder cumplir con mi responsabilidad de, del
2: trabajo. Ok. Ahora te voy a explicar por qué la mente el cuerpo, perdón, y la emoción se expresa de esa manera fuerte, fuerte, porque necesita bajar la cantidad de adrenalina para poder llegar a pensar. Ese fuerte está aquí en la parte de atrás del cerebro, estás inundada de ansiedad. Eso es natural, porque tu hija llegó herida, ¿sí? Pero en ese momento tú tenías que pensar en cinco variables, el trabajo, el desfile, Pablo llega, la niña está grave, me tengo seis variables. En un instante metiste. Entonces, cuando tú dices, ¿pero qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? uno lo hace muy duro, porque ya cuando uno logra sacar con fuerza Como un drenaje. la adrenalina, entonces el cerebro puede empezar a pensar. Si tú entras, tú no puedes entrar calmadamente a parar al tipo que va a coger a la niña en la bicicleta. O sea, tú tienes que actuar rápido. La naturaleza cesa, la defensa cesa. Cuando éramos primitivos, pues necesitábamos rápido reaccionar para que el tigre no me trague, uh -huh. ¿sí? Pero hoy los tigres son, la selva es la vida social, ¿sí? Y no, desde mi punto de vista, no ha madurado lo suficiente el sistema nervioso prefrontal es para que nosotros no entremos a sentirnos en un peligro de vida, ¿sí? Sino que son situaciones de diferencias donde no pasa nada, si las hablamos. Entonces, ese es el proceso metabólico en términos generales que se va dando, Aleja, ¿no? Entonces ya sales, botas la adrenalina ahí. Ya, y ya ahí actúo. Ya, entonces empieza, ah, bueno, 1, 2, 3, variable 1, variable 2, variable 3. Pues eso no sabe la niña. Claro. ¿Sí? Y tú fuera de eso no estás prevenida, si, oye, de un angelito dice, dentro de tres segundos tu hija va a llegar con una sí, cortada, te estás está está delineando salido. el ojo. No, eso no se puede. Yo creo
1: que yo me estaba como delineando el ojo y todo en el baño cuando yo, como en la casa de mi mamá, nosotros vivíamos ahí sin mi mamá, pero vivíamos en ese apartamento. Cuando uno va llegando, uno pasa como por las ventanas y hay, entonces. Claro, cuando ya pasa por la ventana, o sea, está fuera de la casa, y yo desde afuera ya oía los gritos. Claro. Entonces es. yo suelto, yo yo creo, hasta pensé que era María del Mar, cuando yo suelto y ya veo que ya va llegando a la casa y la veo, y que es ella, ¡además! Entonces, <risa> 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 claro, claro, obviamente esa fue una reacción, por lo que todo, todo lo que tú explicas, pues obviamente natural, de los seres humanos en Totalmente cualquier momento de alarma.
2: Natural. Ok, bueno, entonces. Tú llegas, vale, y la intención, ¿sí? Eh, después de lo que hemos hablado, ¿será que tú tenías la intención de llamar la atención?
0: Es que no sé.
2: ¿No logras? Bueno, de pronto no sí. Importa. Sí. En algún momento. En algún momento Es que es como podremos... tan atrás el recuerdo. No importa. Eso se desatora. El hecho de que nosotros en este momento estemos hablando de eso y estemos eh, poniendo nueva información en tu sistema nervioso, hace que, el sistema, eh, que se mueva esa red neuronal donde está preso el miedo. ¿Qué consecuencias tuvo toda esta circunstancia para ti? Que tengo una cicatriz toda la vida,
0: <risa> <risa> literal. O sea, yo como que siento que yo no la te, lo tengo tan claro, no es algo sí. que a mí me mortifique, pero es algo que a la sociedad le mortifica. O sea... Como que como yo utilizo siempre crop tops y eso, todo el mundo. O sea, siempre hay una persona que es como, ¿y qué te pasó ahí? Entonces yo siempre digo, no, marica, me acuchillaron. O como que exagero, pues, un chistecito. Pero en serio, es algo como que me marcó. O sea, literal, nunca se me quitó God. la cicatriz, la mostraría, sí, pues, pero se poco lo...
1: A mí que me pasó algo curioso con eso, que bueno, al final yo la logro, logro curar. No era, era superficial, gracias a Dios. Y digo que... Ella, días anteriores, había sido modelo de tallaje de una marca infantil de Cali. Y entonces, en pago, le habían dado ropa. Y ella se estaba estrenando una de esas camisitas que el era naranja y tenía en el centro un corazón como de una resina plástica, como una goma, sí, pero dura. Sí. Y ese tornillo atravesó ese corazón de goma y la, la, y la corta. Entonces, yo siempre dije, bueno, ese, esa camisa le sal, la salvó, porque si esa si ya no hubiera tenido sino una camisa normal, pues yo creo que la, el tornillo se hubiera entrado más, más profundo. También, cuando ella dice que ya de pronto o se ve que yo le iba a regañar, yo creo es porque ella sabía que estaba jugando en una parte donde... No, era la, el uso, no era ese, el del juego. El juego era montarse en una silla y en la otra y hacer esto. No subirse en el palo del centro a guardar equilibrio, porque ellas ya jugaban a eso. Entonces, como es no, 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 mamá, perdón. uno ya les había dicho que no hagan eso. Pero ellos lo hacen. Entonces... <ríe> entonces yo creo... Que ella, ese, ese de, no sé, ahorita que ella dice que ella sentía que yo ya le iba a regañar, digo yo desde mi percepción aparte, que posiblemente ella ya sabía, no le hice caso a mi mamá y me jodí aquí, Ey. es lo que yo creo que pueda pensar, pero cuando yo ya la logro examinar, si era una rajada, era más ancha que profunda, gracias a Dios. Por eso la cicatriz le hizo un poquito como que loide, y por eso es que se le nota un poquito. Yo nunca te la. Lo... Y yo me acuerdo que bueno, yo logro irme para el, para el desfile y un el que era el novio en ese momento, de la que era la señorita Valle en ese momento. Él estaba estudiando medicina y él es muy guapo, pero él no estaba trabajando uh -huh. ahí como modelo ese día, pero estaba <risa> es ahí. muy guapo. Sí, es un tipo muy guapo. Y yo me no acuerdo que yo estaba, no, imagínate lo que me pasó, y yo contándole. Me ¿cuántos años tienen ahí? Y yo, ¿cinco o seis? No, pues no me acuerdo exactamente en ese, en, ahorita creo que sí eran seis. Y me dice, ah, no, no pasa nada. O sea, todo estudiante de universidad de, de medicina, eso no pasa nada, solo va a cicatrizar perfecto, no le va a quedar ninguna marca, tarta que me hice eso. Amigo, ¿verdad? estabas bien equivocado. Porque <ríe> aparte me un full cicatric
0: cic Crema de anticircumbre. Crema, crema de anticircumbre. Oh, oh, no eso, eso no existía no bueno, en esa, esa época. Bueno, eso es me habían echado, y, me ahí, y mi abuela me acordó que me llevaba citas y nunca se me quiso. O sea, lo tengo. O sea, lo tengo. Porque
1: fue ancho. O sea, no era profunda, sino como ancha claro. Fue como que le molió la pielcita de aquí Por eso yo, en verdad, yo digo que Esa camisa que ella tenía ese día la salvó y la camisa quedó con un clavo en una puñalada Y rota así para un lado O sea, quedó inservible Entonces, bueno, era como que Esos son los recuerdos que yo tengo Y me acuerdo de del, del, mi amigo en el desfile Yo esperando que nos tocara el desfile, la cosa y eso Y dice, no, eso no le va a pasar nada No te preocupes, aleja, todo bien y tal ya, ya, estaba en la casa, yo ya me no había ido a mi desfile porque pues había llegado Paula y no había sido algo de emergencia. Al final era algo de curarla y ya.
2: Claro. Aleja, ¿y tú sabes por qué un niño busca pararse en la mitad del... aquí en Bogotá creo que le... Subir bala. Ah, sí, algo así. Ah, ah. ¿Por qué busca un niño montarse en la mitad y no quedarse ahí donde debe quedarse?
1: Ellos, bueno, me imagino que están buscando un equilibrio, ¿no? Ah. Equilibrio en algo. Eh, ella, o sea, ahí, lo que ese, ese palo era un tronco y tenía un tornillo. Yo no sé si eso estaba dañado o eso estaba... Estaba como mal hecho. No estaba bien, no <risa> estaba como que sí,
0: como van a dejar un tornillo en un juego de niños. Bueno,
2: o sea, no claro, sé. Lo que pasa es que el sistema vestibular que está ubicado en nuestras entre entre oído y oído necesita hacer juegos de equilibrio. Necesita para madurar hacer eso. O sea, los niños no hacen todas estas cosas...
1: Por, por desobediencia. resolver, contra no sé. de mi mamá, no Ajá. su
2: misma naturaleza. Claro. El sistema de desarrollo va pujando para que el niño le brinde de, de manera natural las experiencias que necesita para madurar. Y eso es lo que hacen los niños, ¿no? Y por eso los niños tienen esa gran inquietud. Ahora lograr ajustar la vida del adulto, que tenemos responsabilidades económicas, morales, psicológicas, afectivas de todo, fuera de eso, para ayudarle al sistema nervioso a que madure, pues es una tarea muy complicada. no Entonces, por eso nos vemos en una circunstancia muy difícil al educar padres y aquí voy a, a contarles una parte de, de por qué escogí esta, este tema. Porque el 100%, en eso sí creo que estoy segura. Todos hemos sufrido de alguna manera la, entre comillas, la inconsistencia del padre ante las situaciones cotidianas. Y lo que yo quisiera invitar a la gente es al menos listo, en la circunstancia de me caí, me pegué, esto es muy complicado. Pero hay muchas situaciones que sí podríamos empezar a mirar de otra manera a los niños para que no desarrollen eh, traumas, ¿sí? Que no importa el trauma. El trauma más fuerte es el que la persona percibe o que el sistema nervioso no logra la de una persona que está efectivamente eh, ligada a mí, muy cerca, ¿sí? Entonces, si nosotros al menos, como adultos y quienes estén oyendo este podcast, ¿sí? pudieran entender que la forma en que reaccionamos cuando los niños son pequeños, tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo emocional de la persona. Y si podemos al menos delimitar los momentos que no son tan caóticos... Pues podemos aportar al desarrollo emocional de nuestros hijos. Porque el problema que tenemos es que, bueno, tú reaccionaste así, pero hay padres que reaccionan así porque el niño se le cayó el esfero, porque borró el, 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 el cuaderno mal, porque se le quedó el cuaderno en el colegio, porque se puso el zapato al revés, porque la media no coincidía, porque se le. Sí, por una cantidad de cosas que no tienen sentido. Y entonces los niños van desarrollando patologías desde una edad muy temprana. Bueno. Entonces, fíjate lo interesante. Eh, chica, ¿cómo va saliendo? ¿Viste por qué nos quedamos? Ah, es que en esto llama es llamar la atención. ¿Qué crees? Del relato que tu mamá da, va, va saliendo algo, es que tengo que llamar la atención.
0: O sea, si no, no sé, como Todavía de, no sabes. Eh, me imagino, que igual eso de pronto lo sentí también más grande en más momentos de mi vida, como no quiero que se vaya, como que, no sé, como de, de pronto, es que no sé como el inconsciente domina tanto, pero no no sabe, pues aparte un recuerdo tan viejo, de pronto como de que no quería que se fuera. Como oh, no estaba mi abuela sí. en casa, no sé. Sale otra y pues pata. Pablo, que fue un hombre que me crió, pero al final, al cabo tampoco era mi papá. Entonces... Así yo lo sintiera como papá en ese momento, pues en realidad es que yo siempre supe que no era mi papá.
2: Ok, no haces ninguna asociación entre mi mamá me lo digo. No. Ah, qué <risa> bueno, <muy bien>. okay. <risa> bueno, ahí va, pero fíjate que se va saliendo otra información, ¿vale? ¿Ves? Sí. Es que el, el, el inconsciente está oculto y nosotros vivimos en un corre-corre. Sí, de salida, ¿no? me angustia mucho. Nunca entramos, no, no apenas vale angustiarse. Es, es simplemente vivenciarlo, sentirlo, tomarlo, darle vueltas y, y ahí tú vas moviendo toda tu realidad. Ok, ¿qué pensaste de ti misma en esa situación? No sé, creo que pensé que, que wow,
0: todas mis visiones se hacían real, porque presenté que me iba a caer y me caí. <risa> No sé, pero yo tengo muchos... Yo no sé. Bueno, ahora te pero yo, es que yo tengo... No sé, siempre me lo han dicho. Nunca me he creído decir, si ¿eh? Siempre bruja. Pero como que chiquita me pasó que en ese mismo tiempo, donde yo estaba comiendo con mi abuela y yo vi como unos carros y como que... Y yo me acuerdo que pensé, wow, se van a estrellar. Dos minutos después, esos carros se estrellaron. Y yo nunca había... O sea, como que son cosas de muy de chiquito que uno dice, ¿cómo a decir eso? Y siento que a mí me pasan muchas cosas así en mi vida. Como que lo, me imagino que las estoy llamando. O sea, no sé qué es lo que sucede. Pero sí como decir como, uy. O sea, pensé que me iba a caer y como que me acuerdo de la caída y todo. Yo como cayéndome. ¿Sabes? Cuando uno se cae que como que todo está súper raro. Y como que en medio de la caída pensando como, ay, si sí me caí. No sé. Pero no sé qué más pensé de mí misma. Okay, eso está bien. Me acuerdo de la cara de mi amiguita, que haga el susto.
1: Ok. Sin, literal, estaba más asustada que yo. O sea, además que era, era de noche y se supone que ya a esa hora los niñitos están adentro. Y creo que yo la dejé salir un ratico más porque sabía que estaba Mar María del Mar por ahí con el, el abuelo, que era el que siempre la sacaba como a dar la una vueltica, pero ya era de noche. Y ella ya, ya en el colegio, pues los niñitos juegan, pero a la hora de la noche ya entran, comen y se acuestan. Era como entre semana. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que era como, como que, yo hice la conce, yo me, creo que yo hice la concesión de que saliera solo ratico, por lo que yo tenía que maquillarme para ir, entonces, como para estar, que me rindiera el tiempo. De pronto, hacer todo lo que tenía que hacer. Claro,
2: claro. Bueno, entonces, aquí, el que pienso de mí misma es muy importante. Porque en la construcción de nuestra vida todo el tiempo estamos retroalimentándonos a nosotros mismos. De ahí que tantos motivos de consulta son el problema de la autoestima. Entonces, si yo hago una interpretación inadecuada de mis vivencias, pues la circunstancia, sobre lo que tenemos que enfocarnos es en la vivencia, en la experiencia. Si aprendiéramos a mirar la experiencia, a retroalimentar a nuestros hijos desde la experiencia y no desde ellos, pues no tendríamos tantos problemas de autoestima hoy en día. Entonces, los niños se equivocan con una visión muy pequeña y lo primero que hacen es tratarse mal a ellos mismos, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay algo súper bueno y es que en esta situación, pues, tú no, no haces una... No, 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 no te haces daño, ¿no? Bueno, ok. Entonces... Al contrario, dices, ok. Soy bruja. Ah. Soy bruja. Tengo <risa> <Como> superpoderes. Prepárate <risa> para otra faceta de tu vida, mi amor. Entonces, fíjate lo interesante. Bueno, ahora. Cuando nosotros vemos esto, ves a mamá, hay, hay un cambio. Solamente vamos a agregar dos cositas más. Aleja, en ese punto, a tus 21 años, ¿no? Más o menos, sí. ¿Tú qué creías que era ser mamá? Ya a los 21, ya llevaba 6 años siendo mamá. En todo caso, muy, muy joven. Porque hoy sabemos que maduramos alrededor de los 40 años.
1: Entonces, pues... ¿En serio? Sí. Wow, ¿O sea que tú por fin eres madura? ¿Qué pensaba yo que era
2: mamá? ¿Qué, qué era para ti en ese momento ser mamá? ¿Qué significabas? ¿Qué, qué armaste en tu mente... Con todo lo que te, además es una carrera muy difícil, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, yo creo que era cuidarla, todo lo que implica, pues. ¿Y como, qué es cuidar para ti como, o sea, en ese cuida, momento? Cuidarla en el sentido, de, digamos, físico, o sea, cuidarla, que sobreviva, digamos, lo que de pronto cuando uno aprende, cuando ya nace, que uno, cambiar pañales, saberla alimentar, todo eso, como que saberla cuidar, bañarla, todas estas cosas de, de recién nacido, mantenerla o por supuesto tener los recursos económicos para mantenerla yo creo que en ese momento de la vida creería que eso era como mi prioridad no mm. cuidarla o sea que estuviera bien y mantenerla por supuesto dentro del cuidarla también está todo lo del amarla pues cuide, consentirla todas estas cosas que son como de, de protección y tal vez también sí de protección de que no le pasara nada que estuviera bien
2: ¿y qué era educar para ti? ser mamá, eso era ser madre, educar, sí, o
1: sea, educar a nivel de modales y esas cosas o es nada, no, lo que para ti fuera educar en ese momento. La verdad no sé si tendría muy presente eso, o sea, como que obviamente tuviera una educación eh, intelectual por supuesto, o sea, el jardín, el colegio, sí, pues, y educarla como con valores. Como de saludar y, y ser eh, buena amiga. o Todas estas cosas como de relaciones sociales. Creo que de pronto era más enfocado hacia eso. Y como vivíamos en la misma unidad donde yo me crié, esa, esa, sé lo que significaba el jugar en la calle. O sea, jugar ahí afuera y donde, donde, ella se, donde se cayó. O sea, sé lo que eso significa porque lo viví y sabía lo que uno disfrutaba. Sí. Entonces también permitirle, digamos, esas cosas de, de diversión, de vi, como de vivir esa experiencia de estar ahí jugando siempre con los amigos afuera.
2: Vale, si yo te preguntara a ti hoy, hoy ¿cuántos años que tienes? Vamos a 26. Eh, 26. 26 años, ¿tú qué dirías que es ser madre?
0: Me muero, no sé. Ay, eh, me parece muy difícil. Yo creo que, bueno, desde mi completa ignorancia, eh, primero, dar vida. Luego, como... Como... Crecer mientras alguien a tu lado crece. Y como, en un mundo muy de edad, ideal, como compartir tu visión del mundo con esa mini persona, que es como, claro, todos tenemos una visión del mundo muy subjetiva. Entonces, como esa visión del mundo favorita tuya como trasladarla a una persona y entregársela a esa personita. Pero creo que también eh, como dejar ser, o sea, como... Porque creo que igual como que algo que sí recuerdo de, pues en de general toda mi vida y pues más niña, era como que, o sea, mi mamá, teníamos este hogar, lo que fuera la familia, pero nunca hubo como estas son las cuatro cosas y solo puedes hacer estas cuatro cosas. Sino es como Ve a este grupo de personas Aprende con ellos Duermo en la casa De mis amigas Entonces me ayudó A ver todos Sistemas de familias Distintas Ver cosas buenas Ver cosas que No me sentía conectada eh, Entonces Cómo dejar ser Y por último Yo creo que ser madre Es como Pues lo que siento Por mi mamá Y como lo que veo en la gente Como un nivel De comprensión Y de amor Demasiado Grande como sin límite, ¿sabes? Como sin ego.
2: ¿Ya? Ok. ¿Qué sería para ti educar hoy en día? Eso sería, ser, mamá. ¿Qué sería educar para ti
0: hoy? Yo creo que primero como comunicación. Como en un lugar donde donde se puedan hablar todas las cosas y como que los, mis hijos o lo que sea, como que pudieran expresar lo que sienten, lo que ven, como si sí, crear un espacio libre de juicio. Además de eso, el colegio y todas estas cosas como educativas, pues por, por mi sistema que mi mamá me traslado a mí, como que es re importante no meter a los hijos en cualquier colegio, como que porque es donde pasan más tiempo de su vida. Entonces, creo que el jardín, el colegio, todas estas cosas... Son parte de la educación, porque aparte son la educación que como madre no voy a dar directa, pero que mis hijos van a ir todo el tiempo. Entonces como re importante como que yo me sienta afín con esa educación.
2: Uh
0: -huh. Y yo creo que también último sería como un sistema básico de... de que es... O sea, como enseñar que mi libertad llega donde está la libertad del otro. O sea, como no hay una definición... Realmente el bien y el mal, porque pues es subjetiva. Como eso, como tu libertad llega hasta donde le afecte la libertad al otro.
2: Okay. Muy bien, entonces, porque estoy incluyendo esta, estas dos preguntas? Porque hay siempre en cada persona, cada persona es producto de una historia genética de toda la humanidad. Tú tienes toda la información de la humanidad, pero fragmentada en tu cerebro. Es Una magia de la genética que es espeluznante para mí. Y tienes una historia propia. Pero yo no puedo pretender ni tener la hija perfecta, ni que la hija no se equivoque, ni yo puedo pretender tener la mamá perfecta. Mira la diferencia entre las dos definiciones. Ustedes se llevan apenas 15, 16 años. Sí, mi mamá me lleva 25.
1: Claro, esa, esa definición me dijiste a, a esa
2: edad, ¿no? Claro. Pero claro, a
1: esta edad ya la madura ah, un poquito más. Ah, sí. claro,
2: a esa sí, sí. es otra. Pero Hasta era dejó. a esa edad. Y, y fíjate lo, lo que ha pasado en términos de evolución entre lo que tu mamá dice y lo que tú dices. Una belleza. O sea, tú sabías algo, es que, que es que, 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 que es que ser y dejar ser y... y que, ¿Cuál ser? y dejar ser? Pague, vaya al colegio, <risa> hable inglés. ¿Qué ser? ¿Cuál ser? ¿Sí? Apenas estamos en esa, en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es lo que, lo que yo quería que oyera cada, cada una de ustedes. El miedo, ¿sí? Vale, te va a seguir acompañando por un tiempo. Esta sensación de miedo con tu mamá es nuestro primer acercamiento a esta sensación que tuviste. Tú nos puedes contar, digamos que no estamos en público, que si a tu mamita aquí solita contigo, tú, tú nos puedes decir cómo, cómo se fue moviendo esa sensación de miedo en la medida en que tu mamá relataba lo que pasaba.
0: O sea, cuando ya, ya lo contó.
2: Ya, ahorita, sí. En este diálogo, ¿qué pasó contigo y la circunstancia?
0: No sé, yo creo que es rarísimo porque
2: como que uno se libera,
0: ¿no? Como que se quita un miedo.
2: ¿Me estás preguntando o estás afirmando?
0: Eh, es que es raro porque es como que... Al hablarlo, ya siento que hay como naturalmente un, O sea, lo que sucede en mí es como Lo dije Pero también escuchando a mi mamá y viendo su perspectiva Es como Pues como, obvio, pobre O sea, como que también es como No es culpa de nada, o sea, como Como que qué risa que la vida es así Porque es como que no es culpa de nadie Pero al final es como que lo, lo que tú decías Pues las circunstancias que te afectan sí. Entonces como que Claro, le quita peso porque ya no uno lo pone desde un lugar más como objetivo, con la, como lo vivió mi mamá. Eh...
2: Sin embargo, tú siempre has tenido esa historia en tu mente. Sí. O sea, y tú me, y me decías la sesión trabajarla. pasada, decías, Ana, es que yo, eh, yo sé que a mi mamá le tocó duro, que es que eso que, pero es que yo sigo sintiendo en el presente este ímpetu y este dolor que es que no, yo tengo que hacer algo con esto y lo decías con mucho dolor mi amor y con mucha angustia y con muchos deseos de, de, de organizarlo ¿sí? Sí. entonces te voy a pedir el favor que, que te alejes de, esos, de eso que me dijiste hace ocho días y sientas percibas, percibas este ejercicio obviamente no es lo mismo este ejercicio eh, haciendo una filmación que si lo estamos haciendo en, en, en el consultorio pero, pero visualiza, siente tu cuerpo, siente la sensación, siente el miedo a través del diálogo. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese miedo? Pongámosle una forma al miedo, si te parece. Es
0: que siento que como que ya el recuerdo era de miedo, pero hablándolo había una sensación más nostálgica. Como desde como aquí, como un nudo en la boca, Ajá. como que todavía lo siento.
2: Falta hablarlo. Ah, sí no, como llorar bien. Y como natural. Okay, okay. sí, como
0: eso pero no, como que ya no es tanto miedo, ¿no? es como el como que me da a pesar con, con esa niña mía como que quiero abrazarla mucho y decirle como
2: tranqui Ajá, bien. sí, pues eso vas a hacer sí Vamos a coger esta semana, vamos a coger una muñequita, algo algo que te recuerde tu niña interior. Le vamos a decir, tranquila, no fuiste tú, fueron las circunstancias. O, tranquila mamá, no fuiste tú, fue tu circunstancia. ¿Estamos?
3: Uh -huh. Y así empieza a moverse el sistema nervioso. Y tú, mi amigo... <risa> No sé, que yo siempre
4: me he sentido que he hecho bien mi papel de mamá y entonces
3: cuando uno se da cuenta que hizo como errores, pues duele en la vida de ella, porque en la vida de Miranda ya soy una
4: mujer más grande y me doy cuenta cuando la estoy embarrando. Y hablo con ella, digamos, cuando me equivoco y tenemos unas peleas horribles porque Miranda es fuerte de carácter. Llegamos a acuerdos y hacemos pinky promise y decimos que no vamos a volver a gritarnos así. Y de alguna forma siento que, que eso la va a ayudar a, a prevenir que viva esto. Pero ya con Valeria tan grande que ya la embarré tantas cosas que yo pensé que las había hecho bien. Si sí, yo me angustié, pues porque me angustié en eso y en mil otras cosas que ya se cuenta cuenta en las que hemos hablado, me, ha, me hace sentir muy,
3: o sea, como que
4: desilusionada de mí misma. Porque yo pensé que lo había hecho bien y que sí había cometido errores, pero no me imaginé que iban a lastimarla tanto mm. para su vida de adulta, que yo no quiero que sufran su vida de adulta.
3: Llora, está perfecto. Perdón, mi amorcito. No, no.
2: Aleja, voy a compartir contigo una definición. Yo he trabajado muchos años con padres. Eh, eh, fue una... Como algo que salió de mí, que quise, tuve la gran fortuna de tener unos papás excelentes educadores. Me educaron en la absoluta libertad. ¿Y sabes qué? Nunca me regañaron. ¿Y sabes qué? También tengo problemas. Entonces... Este cuentico donde nos han montado que es que las mamás tenemos que ser perfectas, que es que tenemos que darles, pues ya es hora de que nos empecemos a bajar y voy a compartir contigo un concepto muy, muy importante. Los padres somos personas,
3: no somos perfectos. Y no les enseñamos nada a los hijos. ¿Cómo te suena eso? Raro. Raro, ¿no?
2: los principios del aprendizaje nos dicen que cada persona toma del ambiente lo que quiere lo que quiere y puede con su sistema nervioso y tú pones lo que eres, es que no puedes ser más, o sea, tú no puedes ser o sea, sí, empiezas a interactuar con otro ser humano pero es que tú tienes una historia pero eh, lo por qué hice un énfasis en una condición histórica porque es que nuestro comportamiento también está preso por las, preso está influido lo influye en variables históricas y contextuales. ¿sí? entonces hay una cantidad de cosas de tu comportamiento que está fuera de tu control. y un niño es un ser complejo que tiene toda la capacidad de abstraer y abstraer lo que la vida entera está dándonos solamente tú y, y yo creo que así como la sociedad es injusta con las mujeres con los hombres con los niños también así es y muy injusta con los padres y se vuelcan a los niños porque los ven más in, in, indefensos y lo que yo siempre he pensado pues estamos más indefensos los padres como padres Finalmente los niños van a observar este comportamiento de padres, ¿sí? Pero no, todo se focaliza a los niños. Entonces, Aleja, ¿sabes qué es ser mamá? Sé tú. Eso es Es una persona que se relaciona con ¿Y sabes qué es educar? Ya no. Yo fui profesora 10 <risa> <diez> años. <¿sí? risa> ya no. Fácil, 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 fácil. Una velita. ¿Sabes por qué una velita? ¿Por qué? Porque cuando tú prendes un fósforo y sale luz, la luz es totalmente circular, la circularidad es de parte de la vida. Simplemente abre los espacios, abre. Abre ese, ese mundo del niño que está, de esta chiquita que llegó Allá, allá, ábrele el mundo. ¿Cómo le abrirías el mundo a ella hoy? Si tuviera ella cinco años y ella llegara. Ábrele el mundo ábrele ese mundo de ella ahí ábrelo ahorita ¿qué le dirías? ¿que llegara
4: ahorita en esas circunstancias sí. del golpe? sí
2: no sé me no sería regañada. <risa> <risa> pues regáñela pero sin culpa abre abre ábrele el mundo ella viene llorando <risa> ella
3: no ella ya. <risa> Ábrele el mundo. Además, cuando le abres el mundo a ella, te lo abres a ti. Amplíalo. haz luz. Educar es dar luz. No sé. Podría... Creo que podría... No sé si
1: no sé si nunca lo hice, creo que fue ir al lugar donde ella se cayó para que ella viera que ella pues lo que la digamos como la imprudencia que pudo haber hecho pues por haber jugado de la manera equivocada, o sea, no equivocada, sino pues que estaba a riesgo porque estaba ese tornillo, como ir y mostrarle mira aquí está el el juego, sé que puede ser divertido porque uh, Sé que puede ser divertido jugar aquí el equilibrio, pero hay un tornillo, mi amor. O sea, no como que ayudara a mirarle las, la, a exponerle el, el espacio en el que ya se cayó, pues para que evaluara como, 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 si, la manera, si lo que estaba haciendo había sido lo más prudente para ella. No sé. Pero tampoco quisiera que generarle como ese temor de pronto al riesgo, porque pues también como que la vida es un, un deporte extremo. Entonces pues como que tampoco es decirle que no haga nada, porque pues se va, porque si le digo que no puede hacer eso, no puede volver a jugar, no puede ir al parque, pues la voy a, a castrar como en eso. Pero sí creería que podría verla, podría mostrarle un poco el espacio donde estuvo. También creo que podría...
2: ¿Y cómo le darías luz a ti en esas circunstancias?
1: ¿A mí? ¿Eh? Pues creo que dándole esa, mostrándole eso a ella, tal vez hubiera entendido lo, la diversión. Mira, no sé si hubiera puesto en sus zapatos, si hubiera podido entender lo que significaba jugar en ese punto que era el riesgoso que era de pronto más divertido que el juego tradicional del sube y baja.
2: Sé egoísta contigo. Piensa en ti. Dale luz a tu vivir. Tú no eres una niña, tú eres
3: una mujer con una obligación. Dale luz a esa mujer con esa obligación. cuando te pido esto es para que
2: no te invisibilices a la luz de los hijos porque los padres nos invisibilizamos no no
3: regálale luz a ti Sé egoísta contigo en esa situación pero ¿hay que sería como regálale tranquilidad a ti tú a ti
2: también eres parte de ese proceso educativo. El proceso educativo no es para los niños, y Vale lo dijo muy bien. Es que es un mundo con el que yo comparto. Pero nosotras crecimos, bueno, yo soy mucho más vieja que tú, pero crecimos en un mundo en donde no. Apenas nace un hijo, tú te invisibilizas, el hijo sale adelante y tú no. Hoy sabemos que crecemos juntos, ¿sí? somos parte de esta historia. Entonces, en adultez cuando yo miro las dos partes del problema, porque hay tanto problema entre padres e hijos? Porque solo miramos a los hijos, no nos miramos a nosotros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te podrías dar luz a ti? ¿Cómo abrirías tu horizonte? Porque cuando uno está en crisis, se le cierra el horizonte. Entonces, ábrelo, regálate tú
3: eso. Simplemente incluye, se parte eso. Ahí estoy un poco perdida. Bueno, te voy a ayudar.
2: Ok, todo pasa. El mundo es totalmente eh, rico y, y si yo no voy al desfile todo va a salir bien, por ejemplo. ¿Mm? Tú crees en algún creador. En... Bueno, esa es la creación, es la abundancia la vida, es la oportunidad de la vida. Tampoco se te va a acabar el mundo y no te va a hacer falta plata para sostener a tu hija. Pero eso es parte de la madurez, ¿no? La medida en que uno va creciendo, va aprendiendo a confiar en la vida. La vida tiene muestras. Cada de la abundancia absoluta. Entonces, dos cositas te dejaría. Se parte de esa historia, tú, pero no para hacerte daño ni para culparte. Para darte luz a ti también, para tú crecer también. Es que yo tengo un pequeño, un, un, una pequeña recetica. Eh, mucha gente pelea con los millennials. A mí me encantan. ¿Sabes por qué? Porque no quiero envejecer. Entonces prefiero tomar las ideas, porque mis arrugas las amo todas y cada una. Pero las ideas de los jóvenes me van a mantener a mi joven y me van a mantener en evolución. Y yo quiero evolucionar, yo quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo parte de este mundo. Y el mundo cambia. Entonces, ¿cómo haces? Con la boca cambia y tú te quedas quieta. Tienes que entrar en esa rueda. A mi manera, yo no me voy a convertir nunca en una millennial, pero voy a abrir el paso para el millennial. No voy a pelear con ellos, ¿para qué? Ya no puedo hacer nada, voy pelear con el internet. No se puede. ¿sí? Entonces te invito a eso, Aleja. No tienes que darme una respuesta, pero la próxima vez... Métete a esa historia, vívela, pero vívela tú también. Es que tú también estabas en una situación de fragilidad. Tú también te tienes que cuidar,
3: ¿ok? okay. Yo creo que esto fue todo por hoy. Eh, me
2: alegra que se hayan sentido, que se hayan tocado, que se hayan perdonado. Eso es lo importante. Y, es, y ese es el camino, sí, paso mami. a paso, poco a poco. Te amo, has sido una excelente
0: mamá. Te amo, hija. Cada día lo entiendo más, te lo juro, desde un mejor lugar.
3: Sí. <risa>
4: ¿Anita no puedes.
2: Llevar? No, yo sí puedo,
3: Me sí Tú eres el doctor responsable de esta
2: No, yo de esta en consulta. Gracias, Anita. Aquí, aquí hay una persona siempre, ¿no? Los psicólogos... Yo creo que somos personas, o sea, todavía no se dice, nos puede olvidar. Ahorita todavía yo se voy. Sí, sí, no me sí, no llorar. No prohíban. No llorar. Si las leyes de la psicología digan que no yo se sí. sí, sí, sí. sí, Benita, sí.
4: Muchas gracias, gracias por brindarnos esta
2: serie. Gracias por ser parte. Gracias por, por, por esta confianza, ¿no? Es, muchas gracias y pues me encanta. No, y gracias por todo
3: lo que has hecho. por mí
1: y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy en este espacio muy íntimo que tal vez en algunos momentos fue un poco... Sé que están acostumbrados a ver más voltaje, pero al final es un proceso en el que estamos haciendo un, un proceso emocional nosotras aquí y gracias por acompañarnos.
0: Gracias. Y les vamos a dejar toda la información de Anita, aunque está muy <ríe> ocupada, pero
4: gracias, gracias. Que lo Gracias. Chao. Okay. Mm-hmm. <laughs>